1: Schön, guten Abend, wir schreiben den letzten Donnerstag im Monat. Diesmal ist es der April und da gibt es natürlich wie immer eine Ausgabe des Griffiner Kulturcocktails, so auch heute. Und ich habe natürlich wieder meinen Gast hier im Studio, die Kulturpäpstin von Radio Kufa, Gabriele Krämer. Es gibt drei Themen, es wird spaßig, also es lohnt sich. Bleiben Sie dran. Ich bin übrigens Rolf Rack.
2: Und ich Gabriele Krämer.
1: Der Kulturcocktail ausgabe April steht auf dem Programm und wir haben uns vor der Sendung lange unterhalten. Wir haben eine Diskussion gehabt. Wir machen das eigentlich mit der Reihenfolge am heutigen Abend, weil es sind drei Beiträge, die für viel Unterhaltung sorgen werden bei Ihnen und bei uns haben sie das natürlich auch. Wir haben dann einfach gesagt, um des lieben Friedens willen, nach der uralten Bauernweisheit, wer zuerst kommt, mal zuerst, wann war eigentlich diese Tante Polly unterwegs auf der Bühne der Fabrik Heda?
2: Ich habe sie in der Fabrik Heda am 25. März gesehen. Das hieß, Wünscht dir was, wenn Tante Polly kommt. Ja,
1: und diese Tante Polly, die werden wir kennenlernen. Die wurde nämlich gespielt oder wird gespielt, es gibt ja noch mehrere Aufführungen, wir werden es noch hören, von Rüdiger Höfken in einer Frauenrolle. Ist er jetzt zum... Travestiestar geworden?
2: Nicht so ganz. Also es war eine aparte Mischung von Fee und ja Mann und Frau. Also ich würde sagen, es war für Rüdiger Höfken wieder eine Rolle, wo er so richtig sein komödiantisches Talent ausleben konnte.
1: Ich glaube, jetzt ist Zeit, dass wir die Protagonisten dieses doch sehr unterhaltsamen Theaterabends jetzt mal näher kennenlernen.
2: Diesmal war ich wieder in einer Produktion des Podiotheaters und bei mir ist jetzt das vierblättrige Kleeblatt der Mitwirkenden nämlich einmal
3: Thomas Hofer, Autor des Stückes und habe die meisten Liedertexte und Songs geschrieben. Das Leben, das ist gravsam. es reizt mich wie sonst will. Vergangen ist der Frohsinn. Vergangen ist der Mond. wenn Sie mich heute fragen, was habe ich
2: denn davon? Gab es da irgendeine literarische Vorlage?
3: Nein, eigentlich nicht. Das ist, wie man so schön auf reinisch sagt, aus dem Lameng entstanden. Es ist mir so ein Thema zugefallen und äh, mir geht es meistens so, wenn man dann einmal am PC sitzt, dann schreibt man und schreibt man und dann kommt eine Idee nach der anderen.
2: Hat denn der Titel des Stückes irgendwie bewusst eine Anlehnung an die ehemalige ZDF-Show? Wünscht dir was?
3: Eigentlich äh, lassen wir das mal offen. <lacht> Wichtig ist auf jeden Fall, dass jeder Mensch ja irgendwelche Wünsche, irgendwelche Träume hat, weil er sich eigentlich in äh, seinem momentanen Leben vielleicht gar nicht so aufgehoben fühlt. Aber das Stück soll ja eigentlich Mut machen und sagen, dass man nicht immer nur nach den Sternen greifen soll, sondern dass man eben im Hier und Jetzt auch ganz gut und kommod leben kann.
2: Betty Xkes, Regisseurin und Ausstatterin. In einem Zeitungsinterview habe ich gelesen, dass Sie gesagt haben, das ist ein Stück einmal mit alles.
0: Ja, ähm, das ist halt ein Stück, was alle Bereiche des, des Lebens, Erlebens mit anschneidet. Von dem Weltgeschehen über, über Politik, über Religion, über ähm, Glück, über Einsamkeit, über Liebe, im Prinzip kommt wirklich jedes Thema der Menschheitsgeschichte
2: irgendwo drin vor. Das hört sich jetzt alles sehr ernst an und äh, Sie haben aber doch äh, Ihr Stück ein Komödikel genannt. Ja, ich fand diese, diese
0: Bezeichnung sehr treffend. Es ist eine Komödie mit sehr viel Musik, also hat auch Musical-Charakter, von daher kommt das Komödical zustande. Ähm, natürlich darf bei aller Tragik die Komödie nicht zu kurz kommen. Jeder Komödie steckt ja was, was Tragisches äh, zugrunde, weil anders funktioniert Komik gar nicht.
2: Entschuldigung, darf ich hier mal fragen, mit welchen Erwartungen sind Sie heute Abend hier hingekommen? Unterhalten zu werden und lachen zu können und werden die erfüllt die Erwartungen ja voll und ganz
4: ich finde es gut gespielt man merkt die Spielfreude und äh, das ist ja bei so einem Stück ganz wichtig
5: was mich äh, so ein bisschen imponiert ist dass man bei den Wünschen auch das Gegenteil Gezeigt bekommt, das macht einen so ein bisschen klarer und sagt: Moment mal, wenn du dir heute was wünschst, ist das eigentlich wirklich äh, das, was du wirklich willst, oder gibt es da auch noch den berühmten Haken, wie man das so schön sagt? Einen
6: Wunsch der gefällt, dann doch wirklich wahr. Wir können gerne eine kleine Pause machen.
5: Wenn du willst?
3: Oh, das ist eine gute Idee. Ich muss nämlich mal pinkeln.
4: Okay. <lacht> Ich komme nicht! Hin.
1: Also wir sind noch nicht pausenreif, keine Angst. Aber wir machen genau an dieser Stelle Musik. Marc Forster ist da und er hat sein gesamtes singendes Personal mitgebracht.
7: Warum hast du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Hm. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus, nichts ist gut genug, du haust dich selber raus, wann hörst du damit auf? Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich, komm ich zeig's dir, ich lass Konfetti für dich regnen, ich schütt dich damit zu, ruf deinen Namen aus seinen Boxen. Wehren. Das macht doch keinen Sinn Du hast ja noch Konfetti In der Falte auf der Stirn Warum willst du nicht kapieren? Mm -mm. Komm mal raus aus deiner Deckung Ich seh schon, wie es blitzt Lass mich kurz sehen Hab fast vergessen, wie das ist Du mit Lächeln im Gesicht für dich Und die Trompeten spielen für dich Und die Trommeln klingen für dich Und die Chöre singen für dich
1: Wir sind immer noch in der Fabrik Heda, zusammen mit meiner Kollegin Gabriele Krämer. Und da gab es Rüdiger Höfkin, einen Kabarettisten aus Krefeld, in einer Frauenrolle, wobei das nicht so ganz stimmt. Aber Frauenrollen sind ja für gestandene Schauspieler schon sehr dankbar. Man denkt dabei natürlich sofort an Charlies Tante. Ja, Fabrik Heda, Rüdiger Höfkin, es gab was zu lachen. Weit wünscht ihr was, wenn Tante Polly kommt und wie hat es dir gefallen?
2: Also auf jeden Fall sehr gut, denn es war einerseits unterhaltsam, es war musikalisch, es war komödiantisch, aber es hatte auch einen gewissen Tiefgang. Und es hat ja auch einen ganz neuen Namen, dieses Format, der von den Beteiligten geschaffen wurde. Es nennt sich Comedical.
1: Zwei der Macher dieses erfolgreichen Theaterabends in der Fabrik Heda, die haben wir vorhin schon kennengelernt, fehlen nach Adam Riese noch weitere zwei. Und die? Die kommen jetzt.
4: Wir Helfer sehen, wir sind ja nicht beauftragt, lebensmüden Menschen im akuten Stadium
3: Hilfe anzubieten. Lass mich doch hier von fremden Menschen anquatschen und verarschen.
4: Aber nein, so hör doch!
3: Klaus Klaas, ich habe die zwei musikalisch begleitet und durfte die Lieder arrangieren und die restlichen Lieder auch mitkomponieren.
2: Dann gab es ja auf der Bühne noch einen dritten Akteur, dessen Bedeutung einem aber erst sehr, sehr spät klar wurde.
1: Ja, ich bin also der gute Geist der U-Bahn. Also meine Rolle, äh, die besteht ja darin, dass ich öfters mal das Brillengestell wechsle, nebenbei
3: natürlich auch immer dann am Keyboard sitze. Und so erklärt sich auch, warum auf der
4: U-Bahn-Station ein Keyboarder sitzt.
3: Und
5: Rudiger Höfgen, Schauspieler.
2: Sie haben gesagt, also eine Eigenproduktion wäre immer was ganz Besonderes. Wieso?
8: Ich habe jetzt ja ziemlich lange und viele Jahre Kabarett-Soloprogramme gespielt und äh, finde es jetzt einfach wieder schön, äh, auch in der Theaterproduktion zu spielen. Das heißt, mit, mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam was zu schaffen, äh, weil es einfach auch ein ganz anderes Gefühl ist, in so einem Ensemble zu arbeiten, als wenn man jetzt den ganzen Abend alleine auf der Bühne steht. Was auch schön ist, aber eben so ein Theaterstück zu machen und wir sind ja auch mal als Theater gestartet mit, mit dem Podium ist halt auch äh, wieder was richtig schönes und fühlt sich so ein bisschen an wie nach hause kommen
2: das stück heißt ja wünscht dir was wenn tante polly kommt aber tante polly ist der rüdiger höfken irgendwie stimmt doch da was nicht mit dem geschlecht
5: ja, das lassen wir mal offen. Ich denke, Tante
8: Polly ist einfach eine Fee. Und ob eine Fee jetzt männlich oder weiblich ist, das bleibt jedem Zuschauer, glaube ich, selbst überlassen. Der Thomas hat es ja auch so geschrieben und äh, ich fühle mich da jetzt eben auch wirklich eben als Tante Polly, als die Fee.
6: Und
2: Darf ich hier mal gerade fragen, mit welchen Erwartungen sind Sie heute Abend gekommen? Gefällt mir sehr gut, das ist mal was ganz anderes. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde das unterhaltsam, Sänger
0: mit toller Stimme dabei und es macht einfach Spaß zuzugucken.
2: Sind denn jetzt noch weitere Aufführungen geplant?
0: Also wir haben auf jeden Fall äh, jetzt im Frühjahr noch eine Aufführung, nämlich am 29. April auch wieder in der Fabrik Heda im, in der Studiobühne 2. Und für den Herbst sind noch keine festen Termine äh, in Aussicht, aber wir planen noch mal was für die Musikschule. Ansonsten wird dieses Stück natürlich auch außerhalb von Krefeld zu sehen sein. Und wir sind dabei, einen Tourplan zu erstellen. Und gegebenenfalls kann man das dann halt auch im Internet nachlesen. Unter www.theaterohnenamen.de natürlich. Und ich denke aber auch mal, bei unserem Musikus Klaus Klaas, auf seiner Seite wird das auch zu sehen sein. <lacht>
4: You
9: gonna do or what you're gonna do when they come for you bad boys bad boys this special edition of cops is filmed on location with the men and women of law enforcement all suspects are innocent until proven guilty in a court of law
1: und schon sind wir bei Thema Nummer zwei des heutigen Kulturcocktails und meine Kollegin Gabriele Krämer ist da mit ein bisschen Herzklopfen, glaube ich, ins Polizeipräsidium eingeladen worden. Und sie wusste gar nicht, was sie da so richtig erwartet. Auf jeden Fall, vier Polizisten waren dabei aus Düsseldorf.
2: Ja, die haben nämlich aus ihrem neuen Roman vorgelesen und ich muss sagen, das war eine ausgesprochen unterhaltsame Sache, denn sie haben halt wirklich mit verteilten Rollen gelesen, zum Teil auch mit entsprechender Mimik und Gestik und die 70 anwesenden Zuschauer waren alle total begeistert.
1: Und mit einem dieser Cops, dieser Krimi-Cops, Hast du ein Interview
2: geführt? Das ist der Klaus Stickelbrock und der ist so ein bisschen, ich sag mal, der Leithammel der Gruppe und er ist aber auch noch darüber hinaus Autor von eigenen Büchern.
1: Gut, dass du in diesem Moment nicht Leitbulle gesagt hast, das wäre vielleicht bei den Jungs in den falschen Hals geraten.
2: Ich habe Klaus Stickelbock dann gefragt, wie das gekommen ist, dass sich halt fünf äh, Cops zusammengetan haben, um ein Buch
8: herauszubringen. Das war eine ganz spontane Idee. Wir haben nach einem sehr turbulenten Nachtdienst im Keller noch zusammengesessen bei einem Kaltgetränk und gedacht, äh, eigentlich müssten wir die Sachen mal aufschreiben, die wir so erleben, aber dann eben nicht als Bericht, sondern am liebsten als Krimi, wo wir unsere Anekdoten mit reinbringen. Und das war eine Spaßidee am Anfang und irgendwie hat es ganz gut gut hingehauen, wir haben dann die Leute alle umgebracht, die umgebracht werden mussten, wir haben den Fall geklärt, der Täter war gestellt, dann war der Krimi fertig und wir haben einen Verlag gefunden, der das dann gedruckt hat. Und so ist das erste Buch erschienen.
2: Sie sprechen vom ersten Buch. Wie viel gibt es inzwischen?
8: Letzten Monat ist der sechste Band Goldrausch erschienen.
2: Ist es denn nicht schwierig, wenn jetzt fünf Leute an einem Buch arbeiten, so nach der Devise, viele Köche verderben den Brei?
8: Also jeder bringt seine Ideen mit, arbeitet die Ideen am Anfang auch ins Manuskript mit ein und mit den ganzen Ideen aller fünf manchmal ein bisschen schräg sind. Da müssen wir weiterarbeiten und führen wir die Fäden dann im Laufe des Buchs immer weiter zusammen. Das klappt mittlerweile ganz gut, aber es ist ziemlich chaotisch. Aber am Ende kriegen wir es in eine ganz gute Form gegossen.
2: Gibt es denn da jemanden, der so am Ende das letzte Wort hat und dann definitiv entscheidet, wie es gemacht wird?
8: Nee, tatsächlich nicht. Also Wir fangen alle an, wir sprechen grob den Rahmen ab, was so der Hintergrund der Geschichte sein soll. Und dann treffen wir uns alle drei, vier Monate nochmal, ruckeln nochmal alles zusammen, planen grob, in welche Richtung es weitergehen könnte und am Ende müssen wir dann eben von der Zeitleiste her gucken und wie viele Seiten wir jetzt fertig haben, müssen wir gucken, dass der Fall dann langsam aufgelöst wird.
2: Mir ist bei Ihren Buchtiteln aufgefallen, dass sie mit einer Ausnahme jeweils nur aus einem Wort bestehen.
8: Das hat angefangen mit einer Doppeldeutigkeit beim ersten Buchstückwerk. Tatsächlich geht es darum, dass Leichenteile in Düsseldorf gefunden werden und als es einen zweiten rechten Oberarm gibt, äh, stellt sich auch raus, es sind also mehrere Tote und da haben wir diesen Titel Stückwerk gewählt, weil es eben um Leichenteile geht und es geht darum, dass wir aus ganz vielen Schreibern den Krimi zusammengesetzt haben und das war so eine schöne Doppeldeutigkeit und die haben wir dann in den anderen Kriminalromanen so beibehalten.
2: Ist denn schon ein Neuer wieder sozusagen in der Mache?
8: Also die ersten Ideen sind da. Wir sind jetzt sehr viel unterwegs auf Lesungsreise. Wir waren jetzt auf der Buchmesse in Leipzig, wir waren in Fulda und sind demnächst auch noch im Norden. Dann fahren wir mit allem anderen dahin und auf diesen Fahrten, das ist wie ein Klassentreffen, wie eine Klassenfahrt, da tauschen wir uns aus und da entstehen schon die ersten wilden Gedanken. Also tatsächlich sind wir bei der Stoffsammlung sind wir schon mitten dabei. Wir hoffen, Ende nächsten Jahres soll dann der nächste wieder erscheinen.
1: Wir haben natürlich noch mehr Fragen an die Krimi-Cops und die werden auch heute in dieser Ausgabe des Kulturcocktails alle noch beantwortet. Radio Kufa,
0: der Krefelder Kulturcocktail, ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
7: Total Lokal, Ihr Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de
4: Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um Hauptzehn, aber niemals... Ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Keine Goethe, keinen Schiller holt sie aus dem Schrank
10: heraus.
4: Nein, einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen. Dr. Mimi will lesen. Ich möchte schlafen. Dr. Mimi ist erst auf Seite 104, wo der Killer von Manhattan, Kali Suppe kocht. Für den Richter, der ihn damals. In Chicago eingelocht Ich muss alles miterleben, denn das Beste liest sie laut. Ich liege zitternd neben ihr und hab ne Gänsehaut. Ohne Grimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Grimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich kann nicht schlafen denn die Mimi muss lesen. Die nächste Leiche warte ich gar nicht erst ab und schleiche aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar, denn dort machen ein Paar klare mir den Schädel wieder klar. Bei dem Mixer an der Theke bin ich dauer Abonnent. Bei ihm bleib ich so lang bei mir. Zu Haus das Licht noch brennt. Ohne grimmige. Mimi ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. M -m -m hat den Krimi und die Interpol und
1: ich den Die -Cops, die sind recht erfolgreich auf dem Krimi-Markt in Deutschland. Die Bücher, die sie eben verfassen, die gehen oft über die Ladentheke. Und die waren zu Gast in Krefeld im Polizeipräsidium. Klaus Stickelbock ist einer von ihnen. Und meine Kollegin Gabriele Krämer hatte ihn am Mikrofon.
2: Ja, ich habe mich dann bei der Gelegenheit nur gefragt, wie man das macht, einerseits aktiv im Dienst zu sein und andererseits eben Krimis zu schreiben und darüber hinaus noch auf Lesereise zu gehen.
8: Das kriegen wir ganz gut hin. Wir haben zwei, drei Kollegen, die im Tagesdienst arbeiten, die also abends schon mal Zeit haben und wir gucken, dass wir immer mindestens zu dritt auch definitiv dann verbindlich zusagen können. Und äh, zum Schreiben ist es so, dass so jeder seinen eigenen Rhythmus hat. Ich für meinen Teil schreibe ich gerne nachts, also so von elf bis drei. Wenn es um einen rum so ein bisschen ruhig wird zu Hause, dann kann ich so gerne drei, vier Stunden sehr konzentriert und sehr viel schreiben.
2: Dann habe ich noch festgestellt, dass einige der Cops Spitznamen haben, aber nicht alle.
8: Das ist aber typisch bei der Polizei. Eigentlich kriegt jeder sofort mit einem Spitznamen versorgt. Dafür zuständig ist das Ingo Hoffmann, der sich da von Anfang an immer sehr viel äh, Mühe gibt. Er selbst wird Inge genannt. Also eigentlich hat fast jeder einen Spitznamen und der Ingo, der hat ein ganz gutes Händchen dafür.
2: Ihre Figuren sind ja auch zwei, die mir in jedem Roman dann begegnen.
8: Ja, wir haben den Pitt Struhlmann, genannt Struller. Das ist unser erfahrener Ermittler. Der erkennt sie alle. Der hat sie alle schon festgenommen. Der erkennt seine Schweine am Gang. Der raucht Ernte 23. Ein ganz erfahrener Ermittler. Und ihm an die Seite gestellt haben wir einen Praktikanten, den Christian Jensen. Das ist einer, der frisch von der Fachhochschule kommt und der so ein bisschen theoretisch daherkommt. Und die beiden reiben sich manchmal so ein bisschen aneinander. Aber mittlerweile haben sie sich ganz gut einander gewöhnt und äh, sind sehr erfolgreich.
2: Was ist denn in Ihrem neuen Roman Goldrausch das durchgehende Thema?
8: Wir haben einen Kollegen, den Martin, der hat einen Auslandseinsatz gemacht und der hat da so in Erfahrung gebracht, oder ist auch relativ bekannt, dass teilweise Flüchtlinge eingesetzt werden und genötigt werden, Kunstgegenstände zu schmuggeln. Und Kunst und Düsseldorf, das geht ganz gut zusammen. Und da haben wir gedacht, dass wir diese Atmosphäre und diesen Hintergrund, diesen Background mal aufnehmen. Und so wird jetzt ein Kunstgegenstand aus Gold entwendet und den aber niemand vermisst. Und das ist ungewöhnlich. Normalerweise werden goldene Kunstgegenstände vermisst. Und das ist der Fall, an dem der Stoller sich diesmal so ein bisschen festbeißen muss. Und dann gibt es auch Tote. Das war so der Hintergrund, deswegen Gold und Rausch.
2: Sie erwähnten gerade Düsseldorf. Sind Sie alle in Düsseldorf tätig?
8: Ja, wir sind alle in Düsseldorf tätig. Wir waren, wie gesagt, alle auf einer Wache, auf der Goethestraße, später Wilhelm-Rabe-Straße. Aber dann geht es relativ schnell, dass man bei Neuorganisationen, bei Umstrukturierungen und wenn man sich weiterentwickelt, dass man die Wache dann da wechselt. Im Moment ist keiner mehr auf der ursprünglichen Wache, aber wir arbeiten alle noch in Düsseldorf. Das ist eben so eine schöne Gelegenheit bei diesen Lesungen, dass wir uns wieder austauschen können, so richtig schön durchtratschen. Das macht Spaß.
1: Wenn meine Kollegin Gabriele Krämer irgendeine kulturelle Veranstaltung in Krefeld besucht, dann gibt es eine Regel. Sie geht niemals nach Hause, ohne dass sie die anwesenden Gäste über ihren Eindruck der Veranstaltung gefragt hat. Das hat sie natürlich auch bei den Krimi-Cops gemacht. Und die Antworten, die kommen gleich.
6: Ooh, baby, do you know
1: Polizisten aus Düsseldorf hatten irgendwann mal die Ideen, Kriminalromane zu schreiben und alles das, was sie so tagtäglich im Dienst erleben, halt zu Papier zu bringen und zu schönen, spannenden Geschichten zu verarbeiten. Sie waren zu Gast oder zumindest vier von ihnen im Polizeipräsidium in Krefeld und meine Kollegin Gabriele Kremer hat diese Lesung besucht und sie lacht jetzt noch. Das muss eine tolle Geschichte gewesen sein.
2: Allerdings da saßen vier Leute und äh, vorne und haben nicht nur vorgelesen abwechselnd, sondern wirklich mit verteilten Rollen und auch entsprechende Gestik und Mimik dazu. Es war also eine ausgesprochen amüsante Angelegenheit und sprachlich sind die Romane auch sehr gefällig verfasst, möchte ich jetzt mal sagen. Es ist also nichts schwieriges und kompliziertes an Wortkonstruktionen daran.
1: Kann man das so zusammenfassen? Das war eine Autorenlesung mit vollem Körpereinsatz. So ungefähr. Das haben auch die anderen Gäste der Lesung so empfunden.
2: Auf jeden Fall. Das hört man ja bei den Interviews, die ich gemacht habe. Sehr
5: amüsant, sehr unterhaltsam. Muss ich schon sagen. Sehr gut gelesen, sehr gut dargestellt. Finde ich gut. Sind
2: Sie Krimi-Fan? Ja. Entschuldigung, darf ich Sie mal fragen? Was hat Sie heute Abend hingeführt? Der Weiße Ring, also die Kombination vom guten Zweck und äh, auch die Truppe, wann hört man schon mal Polizisten Texte vortragen? Ist ja selten. Gefällt es Ihnen? Der Vortrag gefällt mir gut, die Texte sind ganz nett, ja, muss ich sagen. Jetzt ist bei mir am Mikrofon der Leiter der Außenstelle Krefeld vom Weißen Ring, der Walter Domröse. Wie kommt es, dass der Weiße Ring im Polizeipräsidium Krefeld eine Krimilesung veranstaltet.
3: Also einmal ist es eine Benefitsveranstaltung. Die Einnahmen kommen zum größten Teil dem Weißen Ring. Äh, Ein Verein, der äh, Kriminalitätsopfern hilft, zugute. Und da wir gute Beziehungen haben hier zur Behörde und äh, hervorragend zusammenarbeiten, können wir jetzt heute zum zweiten Mal diese Veranstaltung hier durchführen. Die Kollegen, sage ich einfach mal, aus äh, Düsseldorf kommen ja alle aus dem Umfeld und äh, lesen für uns aus ihrem mittlerweile äh, sechsten Krimi.
2: Entschuldigung, darf ich hier auch mal fragen, was hat sie heute Abend hierher geführt?
1: Erstens, weil ich selber Polizeibeamter war und zweitens, weil mich eine Kollegin heute darauf aufmerksam gemacht hat dass diese Veranstaltung stattfindet.
2: Und wie gefällt es Ihnen?
1: Es gefällt mir gut. Die Storys, die ich bis jetzt gehört habe, die erwecken so manchmal klein wenig Erinnerungen an meine aktive Zeit.
3: Wir gehören einer Textgruppe hier, Kreveler Textweber, an. Und es ist doch ganz gut,
1: mal über den Zaun zu schauen, die anderen das machen. Also mir gefällt die Art des Vortrages sehr gut. Humorvoll, halte ich auch für richtig, denn es geht sich ja um eine ganz ernste Sache und die sollte man nicht ernst vortragen. Wortgeschichten sind schon sowas äh, für sich selber, nicht so ganz einfach zu schreiben, aber auch nicht ganz einfach vorzutragen. Musik der Besuch meiner Kollegin Gabriele Krämer im Polizeipräsidium, der hatte zwei positive Aspekte. Zum einen war sie begeistert von der Veranstaltung mit den Krimi-Cops aus Düsseldorf und zum anderen hat man sie einfach gehen lassen, was ich natürlich auch positiv empfinden. Ich schätze, du hast da so eine Empfehlung an alle, die Krimis lieben in gedruckter Form. Wenn man dann ins Internet geht, dann gibt es auch eine Möglichkeit mal zu erfahren, wo die Krimi-Cops denn vielleicht hier in der Nähe von Krefeld noch einmal zu Gast sind.
2: Auf jeden Fall, da braucht man nur auf die Homepage der Cops zu gehen und zwar auf www.krimi-cops.de. Dort gibt es dann auch einen Menüpunkt bezüglich der Termine. Und dort kann man auch schauen, welche Bücher sie alle veröffentlicht haben und dann eventuell sich diesbezüglich eindecken.
1: Der Kulturcocktail macht Station jetzt bei einem oder in einem Geburtstagskind, muss man da sogar sagen. Und ich hatte da ein schlechtes Gewissen, als ich einfach zur Gabriele Krämer gesagt habe, du musst am 13., am Freitag dem 13. deine Wohnung, dein Haus verlassen und dann arbeiten mit dem Mikrofon. Aber als sie hörte, sie müsste in die Mediothek, die zehnjähriges Bestehen gefeiert hat, gab es keine Widerworte. Sie ist einfach losgezogen.
2: Und wie war die Veranstaltung? Also ich muss noch ergänzen, dass ich das schon mit einem mulmigen Gefühl getan habe, denn ich gebe ja zu, ein bisschen abergläubisch zu sein. Aber meine Gesprächspartnerin, die Leiterin der Mediothek, die Evelyn Buchholz, hat mich dann eines
10: Besseren belehrt. Eigentlich bin ich auch abergläubisch, habe dann aber beschlossen, auch ehrlich gesagt, weil es aus Termingründen mit den Top-Acts anders nicht gegangen wäre, dass wir jetzt diesen Freitag, den 13., zu einem Glückstag machen. Aus meiner Sicht hat das bislang schon sehr gut geklappt. Mit Ausnahme von Sophie, die aus Mönchengladbach stammt, haben wir den Fokus gelegt auf Künstler, die Verbindungen zu Krefeld
6: haben.
10: Das fängt an mit David Werker, der seine Eltern in Krefeld besuchen kann, weiterhin, also gebürtiger Krefelder ist. Krefeld,
5: ich habe jetzt ein Germanistikstudium abgeschlossen. Dankeschön. Ich sag immer, ich habe es nicht irgendwie auf Lehramt studiert oder so, ne? Also... Auf Lehramt studieren, das kann jeder, ne? wenn man studiert. Drücke zählt nicht, da musst du auch durchziehen. Ich habe es auch nicht irgendwie auf Magister oder irgendwas studiert. Ich habe das auf Gut Glück studiert.
2: Herr Werke, Sie haben in Krefeld Abi gemacht. Da kennen Sie doch sicher noch die alte Stadtbibliothek. Ich
5: weiß noch, äh, natürlich, wie das damals ausgesehen hat und wollte eigentlich eh viel früher mal wieder hier gewesen sein, weil ich noch Bücher zurückgeben muss. Das ist aber jetzt teuer, wenn Sie da die Überziehungszeit bezahlen wollen. Eben, deswegen wurde mir angeboten, einfach dann hier aufzutreten, damit wir das dann unter den Tisch fallen lassen können. Und deswegen bin ich hier heute Abend, freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Was sagen Sie denn zu dem Geburtstagskind?
5: Ja, also zack, schon wieder zehn Jahre rum. Also wenn ich überlege, damals habe ich hier halt eben noch VHS-Kassetten ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, Aladin oder was auch immer. Und äh, wenn man jetzt wieder reinguckt, hat sich ja plötzlich äh, in einem Jahrzehnt einiges verändert. Wobei ich an Schaufenster vorbeigegangen bin gerade noch und habe das Buch Die Drei Räuber gesehen, wie es der Zufall will. Äh, das gibt es immer noch, das ist sehr schön.
2: Wie gefällt Ihnen denn der Bau als solcher?
5: Ganz toll. Also man geht vorne rein und geht auch genau da wieder raus. Also das ist erstmal sehr übersichtlich gestaltet. <lacht> Wenn man aber erstmal drin ist, ist das, finde ich, sehr, sehr einladend. Ich hatte noch gar keine Möglichkeit, hier Runden zu drehen. Ich glaube, man kann sich hier sehr gut verlaufen, also richtig tief eintauchen in die verschiedensten Medien.
8: Highlight
10: jetzt für mich war, dass ich dann durch dieses Engagement endlich mal Mondo Mesh-Up Sound System sehen und erleben und hören kann die ich bislang immer verpasst habe. Dann habe ich gedacht, naja, dann laden wir sie ins Haus ein. Das ist dann auch ein Geburtstagsgeschenk für mich.
2: denn bisher mit dem Verlauf des Abends, was das, die Reaktion des
10: Publikums anbelangt, zufrieden? Außerordentlich, weil ich das selten erlebe, dass wir im Haus so viel Miteinander haben von Alt und Jung, von Menschen, die wir als Nutzerinnen und Nutzer kennen, aber auch ganz neuen Gästen. Also bislang ist die Stimmung ausgesprochen so, wie ich sie mir gewünscht und im besten Falle vorgestellt hatte. Die Gruppe Jack United hatten wir schon einmal im Haus und das hat uns dann so viel Stimmung und gute Laune gebracht, dass wir gesagt haben, die nehmen wir nochmal. Und das hat auch damit zu tun, dass ein Bandmitglied ja mit einer Kollegin, mit einer Mitarbeiterin von mir verheiratet ist.
7: Ich stehe auf einer Party, da kommt einer daher und labert mich voll. Wo kommen die Buchstaben her? Ich denke bei mir sei doch mal still Sag mir mal bloß Was läuft hier verkehrt Dass dieser Typ Sich bei mir entleert Ich lass ihn stehen Und hol mir ein Bier Doch beim ersten Schluck Tut er mir leid Ich geh zurück Und schenke ihm Zeit
1: Zehn Jahre Mediothek in Krefeld, mit viel Prominenz gefeiert. Genau da passt auch meine Kollegin Gabriele Krämer hin. Sie hat schon mit der Leiterin der Mediothek, Evelyn Buchholz, über das Fest gesprochen. Macht jetzt aber einen Schlenker und blickt zurück. Wie war das eigentlich vor zehn Jahren, als man geplant hat, eine Mediothek auf dem Theaterplatz zu errichten?
10: Herr Schroes und ich gehörten damals, ich als Stellvertreterin und er als, als Chef des Hauses, zu der Gruppe von Kollegen, die die Pläne begutachtet haben, jeweils für ihren Ausschnitt, für ihr spezielles Aufgabengebiet zur Umgestaltung des Theaterplatzes. und aus der gesamten Neugestaltung des Theaterplatzes ist dann aus finanziellen Gründen nichts geworden, aber unser Haus wurde gebaut und wir sind von Anfang an in der Planungsphase mit involviert gewesen und haben auch regelmäßig an den Bausitzungen teilgenommen, sodass wir jetzt schon sagen können, also sowohl Herr Schröers als auch ich, als auch eigentlich das gesamte Team, das ist unser Baby das, was wir vor zehn Jahren in die Welt gesetzt haben und jetzt den Geburtstag feiern.
2: Wie sind Sie denn mit der Entwicklung und
10: dem Heranwachsen dieses Babys zufrieden? Ganz, 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 ganz zufrieden. Allerdings kann ich nicht verhehlen, dass wir, wenn wir die Entwicklungen vor zehn Jahren schon so hätten absehen können, wie sie jetzt eingetreten sind, die Pläne noch einmal hätten überdenken und über den Haufen werfen müssen. Denn die Nutzung der reinen Ausleihfunktion die lässt nach. Was aber stark gestiegen ist, ist die Beanspruchung unserer Arbeitsplätze. Also Tisch, Stuhl, Raum zum Arbeiten, Alleinarbeiten, Gruppenarbeit hat in den letzten Jahren so stark zugenommen, dass wir ja auch bereits an einer Stelle des Gebäudes gravierende Änderungen vorgenommen haben. Und auf der Ebene 5, dem Sonnendeck, haben wir Regale und einen Informationsplatz abgebaut, Tische und Stühle und zwei Zonen zum Spielen und zum Anlesen neu eingerichtet. Und gerade in der Abiturvorbereitungszeit ist das sehr stark genutzt. Wegen mir könnten durchaus auch noch mehr Krefelder mal den Mut aufbringen, der gar nicht so groß sein muss, unser Haus sich anzugucken und zu betreten. Aber gerade auch dafür machen wir genau solche Veranstaltungen, dass einfach Menschen zu uns kommen, die dieses Haus so noch nicht wahrgenommen haben und dann möglicherweise denken, ich schaue mir das auch noch mal im normalen Betrieb an.
2: Werden Sie denn jetzt in dem Geburtstagsjahr noch
10: weitere Aktionen veranstalten? Wir werden auf alle Fälle mit der ein oder anderen Aktion versuchen, diesen Grad an Aufmerksamkeit, den das Fest zweifelsohne jetzt äh, erreicht hat, zu unterstützen und noch mal nachzulegen. Das Erste ist, dass es ab heute am Service eine kleine Festschrift gibt, zehn Jahre Mediothek. Es ist in Planung eine Postkartenedition, Zehn Jahre Mediothek, zehn Postkartenmotive. Wir wollen im Prinzip von April 2018 bis März 2019 ausschöpfen, dass wir zehn Jahre alt sind und äh, so viele Gelegenheiten wie möglich nutzen, um das zu feiern. Dann wünsche ich Ihnen für dieses Vorhaben weiterhin viel
2: Erfolg und viel Zuspruch für die Mediothek in der Bevölkerung und bedanke mich Gespräch. Radio Gespräch. Der, der
0: Krefelder Kulturcocktail ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Ja, das war schon wieder mit dem Kulturcocktail-Ausgabe April. Aber zum Abschluss habe ich ein kleines Rätsel für dich, Gabriele. Hör mal genau zu, was mag das sein?
2: Das könnte was mit den Römern zu tun haben. Und äh, ich glaube, da werde ich mich am Wochenende auch mit beschäftigen. Da ist nämlich wieder was in Linn im Gange in dieser Richtung. Aber mehr werde ich jetzt nicht verraten. Genau,
1: da werden wir daran erinnert, dass wir hier am Niederrhein römische Wurzeln haben. Das war übrigens der Kulturcocktail wie ich schon sagte, Ausgabe April. Der nächste ist schon geplant für Mai. Dann sind wir an einem Feiertag zu Gast bei euch bei Ihnen.
2: Und zwar ist das der 31. Mai, der von Leichnamstag, und da das ein Feiertag ist, sind wir dann auch um 19 Uhr und nicht erst um 20 Uhr zu hören.
1: Ja, das war es nun wirklich für heute Abend. Ich wünsche noch eine tolle Zeit, bis wir uns dann wiederhören im Kontext des Kulturcocktails am 31. Mai 2018, dann aber um 19 Uhr. Ich bin Rolf Rang.
2: Und ich, Gabriele Krämer.
1: Und wir wünschen natürlich tolle Zeit, wie gesagt. Und tschüss.
2: Auf Wiederhören.
9: talk to God and he just laughs at my plans my head speaks a language I don't understand I just want to feel I got too much life Running through my veins Going to waste